0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck e hoje estamos toda a redação aqui. Helena Banholi, Almir de Freitas, Paula Carvalho e Andrei Reina. A gente vai falar do documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa, foi lançado pela Netflix, do livro Máquinas Como Eu, do Ian McEwan, de dois projetos musicais que vão fundo na religiosidade brasileira, Macumbas e Catimbós, de Alessandra Leão, e a nova leva de gravações do Mestres Navegantes, do Betão Aguiar, a peça Mãe Coragem, de Bertold Brecht, na releitura de Daniela Thomas e Beth Coelho, do longa Deslembro, de Flávia Castro, e do livro Consolação, de Carlos Messias. No final, o momento Bartibi. Bravo, 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 bravo. 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 Vamos começar pelo documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que entrou na Netflix agora, um assunto mega polêmico, está dividindo opiniões. E antes da gente começar a falar, vamos ouvir a própria Petra. Estou
1: muito alegre com a repercussão do filme, tendo feito dois documentários independentes é, e tendo tido a alegria de ver os, os filmes na tela grande, mas também a angústia de ah, será que não vão as pessoas na sala? Será que vai sair de cartaz e tudo mais? Uma experiência totalmente diferente com esse filme. De, no mesmo dia em que ele lança, enxurrada de pessoas que puderam assistir aqui no Brasil, nos lugares mais distintos do país, no Japão, na Ucrânia, no Uruguai, e, e recebendo esse feedback pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, tem sido bem. Chocante mesmo, né? Porque é tudo ao mesmo tempo, agora. É uma. uma até muda a concepção de tempo, né? De tempo e de espaço. E muito feliz de ver o filme tocando pessoas no Brasil que, de, de posturas políticas diferentes, de que votaram na S, que votaram no Bolsonaro, ou que votaram no Lula, Dilma, mas que se tocam pelo filme. É, Deixando suas aversões de lado, podendo entrar numa história que... Enfim, eu tentei sempre que fosse uma história sobre a relação de um indivíduo com a democracia. Você pode concordar ou não com a postura desse indivíduo, mas é lindo ver as pessoas se deixando tocar, né? Porque você não precisa estar na mesma postura política de alguém para poder ressoar com aquela dor é, ou, ou, aquela, ou aquela alegria. E também de ver, pelo mundo afora, as pessoas vendo a nossa história como uma metáfora do que está acontecendo nos seus próprios países. Isso tem sido bastante gratificante pelo Twitter, principalmente, essas respostas que vem de democracia em vertigem. E entendi a crise política do meu próprio país, ou como a, a, a ascensão da direita como um fenômeno mundial e como a erosão das, da democracia através das próprias instituições se dá. Porque é isso, acho que o meu grande aprendizado fazendo esse filme foi de como, como a erosão se dá, né porque todo mundo falava que o impeachment era constitucional ou que a prisão do Lula era constitucional, e lendo esse livro, Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Ziblatt, eu entendi que sim, mas é através das próprias, da própria Constituição que se subverte a democracia. E o que garante a saúde de uma democracia são duas normas não escritas, que é o autocontrole e o respeito mútuo. O respeito mútuo com a pessoa que vai votar no outro partido e o outro partido como um partido legítimo. Né? Significa, é, ele usa esse exemplo sem nem citar o Brasil, que apesar de terem tido tantas crises políticas nos Estados Unidos eles se abstiveram de usar o instrumento do impeachment que pode funcionar como uma bomba nuclear da democr na democracia, né? E isso tem ecoado nas pessoas, as pessoas sentirem uma identificação com a fala da faxineira no filme que diz, né, eu não votei na Dilma, mas eu sinto que ela ela deve ter feito algo de errado, mas a forma como ela foi retirada daqui foi tão agressiva, e mesmo não tendo votado nela eles terem tirado ela daqui sem eu ter participado dessa escolha enquanto cidadã me faz acreditar que a democracia não existe e é isso que quebra a confiança das pessoas com o processo democrático a democracia depende acima de tudo da confiança né do diálogo e da confiança além disso assim é, queria até chamar as pessoas para mandarem vídeos das suas reações, das suas próprias vertigens, da sua própria relação com a democracia, porque é, é para mim é muito bonito ver como ressoa em cada um, como cada um vê a sua própria relação com a democracia e como o filme pode ter suscitado ou não reflexões sobre isso, concordantes ou discordantes. Então, quem puder mandar para gente, pelas nossas redes sociais, vídeos contando de como essa vertigem, essa democracia ressoaram com cada um, seria seria lindo. E espero que que possa ser uma suscitação e um convite para o diálogo, de voltar a dialogar com as suas famílias, com as redes de WhatsApp discordantes e sobre os princípios básicos da democracia. né? Então, podemos não concordar, votar em diferentes candidatos, mas vamos concordar que todos devem ter um processo jurídico, é, acesso a um processo, a um, a um julgamento justo, a um respeito a essas normas não escritas, assim, os, vamos voltar aos fundamentos da democracia, porque para mim está aí a esperança dentro dessa crise democrática, a, a crise democrática pode levar ao fim da democracia, como pode levar a uma epifania dentro da democracia, né? Assim, e espero que que essa epifania aconteça.
0: Bom, essa foi a Petra Costa. Helena, o que, que você acha do Democracia Invertida? Bom,
2: o filme é uma leitura pessoalíssima, não só em primeira pessoa, como tendo a voz da diretora costurando todas as imagens. Tem a família da diretora no contexto político apresentado, tem o seu lugar de filha de dois militantes de esquerda que viveram anos na, na clandestinidade, tem a sua mãe como personagem é, enfim, a, a Petra Costa está mergulhada até os dentes no filme que, que ela produziu E ela assume o seu lugar de branca, de privilegiada, de rica E a partir do que ela é, ela mostra a sua visão dos acontecimentos políticos dos últimos anos ela não tem e nem pretende ter nenhum tipo de neutralidade, ela apresenta a visão da história que ela tem através do material que ela reuniu, que é o registro dos eventos históricos dos últimos dois anos, as entrevistas que ela fez no Congresso, no Planalto, nas ruas, é, a, os arquivos que ela pega dos, dos telejornais. Enfim, para mim, o, o filme é um registro dos mais importantes para nos ajudar a perceber a intensidade dos acontecimentos que levaram ao impeachment da, da presidenta Dilma e à prisão do ex-presidente Lula. Ele me ajudou a, a colar os cacos e a elaborar um pouco o desamparo.
3: É, o que eu acho importante destacar, e a Helena já falou disso, é, é que a gente está falando, na verdade, de um autodocumentário, né? É, não é, uma autoficção, é um autodocumentário. E desse, dessa perspectiva, a gente tem que entender que é, é dessa perspectiva pessoal, dessa da perspectiva da história pessoal dela, que ela vai formar uma narrativa. É uma narrativa, e ela está falando de um país polarizado, é uma narrativa que fala com apenas um desses polos. No meu modo de ver, existem lacunas que não permitem usar o documentário para entender, por exemplo, quais as razões do outro polo. Por que, que o outro polo chegou onde chegou? O documentário não responde isso, mas acho que o documentário não se propõe a responder isso. Na verdade, o documentário se propõe a contar uma narrativa de um dos polos a partir de um filtro muito pessoal. Nesse sentido, não vejo nenhum problema, né? a não ser quem queira, na verdade, de um polo ou do outro dizer que aquilo é totalmente verdade ou totalmente mentira. Se a gente for querer entender o que está acontecendo com o Brasil desde 2013, o documentário pode nos ajudar numa linha, mas ele é totalmente insuficiente para a gente poder compreender uma coisa que, inclusive, está acontecendo até agora. Está né? muito perto para a gente entender o que está acontecendo. O documentário ele é uma parte dessa história, uma parte isso, um filtro muito pessoal. A questão, eu acho que é importante, é que esse documentário vai ser visto no mundo inteiro. Então você tem, de fato, uma narrativa que vai predominar ali na Netflix.
2: Assim como o mecanismo.
3: Assim Foi como o mecanismo. Foi
2: feito no mundo inteiro, com um viés e uma visão exatamente, da história.
0: Exatamente, assim como o mecanismo. Mas com uma diferença de que um é um documentário e, e o outro é uma ficção, é uma ficção é. teoricamente, baseada em fatos reais, tipo Nacos, assim, né? É uma ficção... É, 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 é e, mas
4: bem próxima da realidade, bem né? Sim. Então, Tem um ponto inicial para falar da democracia em vertigem, que é a o, o timing que ele estreou, né? Meio as, as revelações do Intercept, de que claramente as investigações da Lava Jato tinham um viés político, e isso acho que influencia na, na recepção do filme. A gente tá falando assim no calor desses, desses acontecimentos. Né?
0: É, eu acho interessante, voltando um pouco a essa questão internacional e de visão internacional, eu acho que é um filme que tem a ver também com um jeito da Netflix de olhar para os conflitos recentes no mundo. Né? Ela fez isso. Na, na Praça Tair, né, no The Square, ela fez isso naquele filme que chama Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, do, do Egvene Afnex, que Foram dois filmes muito, que tiveram carreiras internacionais é, muito boas. Né? Winter on Fire, por exemplo, é um filme que conta a história do Euromaidan, que é a Praça Europa, né? que são 93 dias de revoltas estudantis na Ucrânia, que começou com uma revolta contra o nacionalismo, pedindo mais integração europeia no país, e conforme a repressão aumenta, também aumenta a pauta de direitos humanos, a pauta anticorrupção, que nesse caso é encarnada pelo presidente Vitoriano Kovic e seus é, membros do governo. O filme foi indicado ao Oscar de melhor documentário em 2016. O outro, que é um pouco antes, né, de 2013... É o filme que conta a primavera árabe a partir do, do Egito, né? Conta a queda de dois governos a partir do Egito, também com uma narrativa bastante próxima e foi vencedor de três M's na, no, em 2014 na, na área de não-ficção, de direção, fotografia e edição. Eu acho que o filme da Petra entra nesse lugar. E, eu, e os dois filmes são filmes que assumem lados. Eles não são filmes isentos. Eles têm um, um, um narrador que é subjetivo. Né? E eu acho que, nesse sentido, o filme da Petra se integra dentro de um olhar Netflix... Para conflitos políticos.
2: Pena que a gente ainda não teve a mesma perseverança e resistência que acontece no Egito e na Ucrânia, ah, né? No Egito Porque... a história,
0: saiu, o tiro saiu totalmente ah. pela lado, mais ou menos como no Brasil. Sim.
2: É, mas teve um primeiro momento que foi fundamental, né?
0: É, mas eu acho que isso também está no filme da Petra, né? Esse primeiro momento que. Na verdade, o um grande estopim desse, desse mundo é quando as pessoas vão às ruas em São Paulo pedir a redução da tarifa. Existe uma repressão muito grande. Os processos de tarifa se regionalizam, né? vão para outras capitais, e aí eles se transformam naquela coisa amorfa que a gente viu. e é Daí que nasce MBL forte, daí que nasce todos esses movimentos que levam Jair Bolsonaro para o
2: poder. É, isso já apoiado pelas bancadas tradicionais de direita, que já estavam no governo do PT, que ganharam força no governo Temer e que agora nadam de braçada no governo Bolsonaro. E que é, segundo o Gilberto Cali, o historiador, ele escreveu um, um texto sobre o documentário da Petra, que é onde ele fala que, para ele, a grande lacuna é essa, ela não ter mostrado... Como essas forças de direita, que há anos estão no poder, foram crescendo e, se, e, e conseguiram é, tomar o poder, na verdade, enquanto a esquerda não se organiza, não se mobiliza e assiste de camarote.
0: É, ela até ensaia no filme. Né? É. Ela fala das oligarquias. Eu acho que tem um exagero, por exemplo, tem uma cena em que ela fala que agora, a, a, com o Temer, a, as bancadas da Bíblia, do boi e da bala, chegaram com tudo no Planalto sendo que já passou Henrique já estava, Meirelles
4: que mostra Henrique Meirelles que estava é, em todos os
1: governos já no planeta. essa cena
3: do Meirelles é muito estranha porque ela diz assim gente que antes precisava pedir Isso. permissão para entrar Aham. agora Circula com desenvoltura e ela foca no merece. É, que tá. Que ela onde? ministro Lula. do Lula. Lula da exatamente. Dilma.
2: Isso foi, é, pra mas... mim, é o único senão bem. Grande. Agora, por outro
0: lado, tem momentos incríveis.
2: O trabalho dela documental é de primeira. Ela entra em lugares onde ninguém entrou, né? Aquela entrevista da Dilma no carro pós-votação é, do impeachment é, é arrebatador.
0: Assim como a interpretação dela para a descida da, da rampa da, da Dilma com o Lula, a Marisa e o Temer, assim Sim. que eles ganham a eleição e você vê o Temer dando a volta por trás para sair na Fazendo foto.
2: Fazendo todo o movimento <risos> até chegar na foto.
0: Exatamente. Que ele tava Aquela com...
3: leitura daquela imagem é
5: excepcional. É incrível. É incrível. Não, não, vale o filme. Vale é. assim, assim.
0: E, e, não, e aí não é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão de um olhar agudo para a questão política, né?
2: Sim, eu, eu, eu discordo. Muitas pessoas disseram que a Petra não tem um pensamento crítico é, elaborado. Eu, na verdade, não acho que seja um conformismo puro e simples o trabalho que, que ela faz, né? nem que o tom tende à dramatização da vertigem, como alguns escreveram, é dramático mesmo. Acho que o trabalho que ela fez expressa uma denúncia a partir do olhar dela e que essa denúncia tem que servir para alimentar as massas e o país. Eu né? acho que não
0: só o país, porque eu acho que tem uma questão gente tem de fundo... A tem que afrontar
2: essa vertigem, né? Tem uma
0: questão de fundo no democracia em vertigem que ela pegou o caso do Brasil. Mas a democracia está em vertigem no mundo. Sim. A gente está vendo um derretimento da ideia de democracia, principalmente da democracia representativa, nas maiores democracias do mundo. Né? Na Europa você tem N casos, óbvio que são tipos diferentes de grupos que tentam acender o poder e minar a democracia na Europa. Mas a própria eleição do Trump, de um outsider político, essa visão que a gente tem do outsider político como alguém que vai salvar a gente da, da velha democracia, é uma parte de um sintoma do democracia em vertigem que, para mim, está no filme.
2: Sim. É, o Zé Geraldo Couto ele escreveu uma crítica do filme e ele começa... O, te, o início, a primeira linha do texto dele é SPOILER. Dois pontos, o Brasil morre no fim. É, eu acho que a gente ainda não morreu, mas a gente está claudicante. Então, é bom que, que se produzam pensamentos e filmes e, e tudo que for possível para que a gente não morra no fim.
4: Mas, voltando só para um ponto que o Almi levantou, eu concordo com ele que o filme só dialoga com um lado e, propositalmente, isso fica claro. Eu só fico preocupada assim, com... Pensando em termos mais locais, tudo bem que o filme está no Netflix, está tá, para o mundo todo, e isso é importante como uma representação do Brasil fora. Mas aqui no Brasil, essa construção de narrativas históricas que são feitas como a Petra, como, por exemplo, o último livro do Milton Raton, A Noite da Espera, que também mostra, assim, constrói um discurso sobre a movimentação da esquerda na UNB ali. E, você, e fica claro ali que, por mais que os estudantes fossem de esquerda, pudessem ser pegos, alguma coisa, ele sempre alguém ia ter um costa quente para salvar eles no governo militar, né? E eu acho que essa mesma... Nem
2: sempre, Paula.
4: Não é, mas no livro, no livro <risos> Não, sim. É, mas nem no livro. E na, na, nesse caso da Petra, isso fica claro, né? Ela, por mais que os pais dela sejam militantes, o avô dela era o don, um dos donos da Andrade Gutierrez, um dos fundadores da Andrade Gutierrez. Ou seja, muito próximo de uma elite econômica que está na base desse bolsonarismo aí, de alguma forma, mas também que é uma base econômica. E também tem a ela, ela, ela não fala com a base, digamos, a, a massa do bolsonarismo, que é uma massa ressentida e que está ressentida com pessoas é, ela justamente achou... como, ela, como a,
2: ela. É, eu não acho que a proposta seja essa. Ela não camufla a informação de que é da família Andrade Gutierrez. E não acho que o lugar que ela tem diminua o trabalho, a reflexão e o resultado do que ela fez. Bravo, 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 bravo.
0: Bom, um dos maiores escritores ingleses vivos, William McKeown, acaba de lançar aqui no Brasil Máquinas como eu, um livro super interessante que coloca a questão da inteligência artificial e da, da robótica num outro plano. Eu e o Almir lemos o livro, mas acho que o Amir pode fazer uma apresentação com mais profundidade.
6: O, o, o
0: livro, na verdade, se chama, o original em inglês, chama Máquinas Como Eu. A, a edição
3: da Companhia das Letras tá, traz o complemento também dentro, chama Máquinas Como Eu e Gente Como Vocês. Que, na verdade, é uma das falas de um dos personagens desse livro, que é um, é um robô, né, é o Adão. É, é importante contextualizar esse livro do Ian McEwen. É um livro que tem um tempero de ficção científica muito forte, mas é um tempero de ficção científica que ele trabalha de uma outra maneira. Ele, o Ian McEwen cria uma realidade alternativa, né, em que a história é alternativa. Assim, claramente ele está interessado em voltar aos anos 80 na, na Inglaterra, que é uma década agitada por lá, porque tem a Guerra das Malvinas, tem... Inclusive, em 84 tem um atentado contra Margaret Thatcher, contra a delegação é, do Partido Conservador, que estava tá no hotel. Ele vai reunir esses elementos e ele vai criar uma história, uma realidade paralela, com duas vertentes principais. Primeiro, alguns dos eventos históricos que a gente conhece não acontecem da maneira como a gente sabe. Então, principalmente ali, a Inglaterra perde a Guerra das Malvinas. E perde as Guerras das Malvinas... Especialmente por um fator. O Alan Turing continua vivo, e continua vivo por conta de uma decisão que ele tomou na vida dele no passado, diferente da que aconteceu. Para quem não se lembra, para quem não sabe, ou para quem não assistiu o filme com o Cumberbatch fazendo o papel do Alan Turing, o Alan Turing foi o, o matemático que desenvolveu um sistema de computação. Ele é considerado o pai da computação que fez com que a Inglaterra conseguisse decifrar as mensagens criptografadas dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. É um herói de guerra, mas posteriormente ele caiu em desgraça porque foi flagrado no caso homossexual e pela lei inglesa era crime e ele tinha que optar entre, ser, entre a castração química ou encarar a prisão. Na história real, ele encara a castração química, que foi a ruína dele, na verdade. Ele morre em 1954. Aqui, nos anos 80, ele está vivo. E é por conta dele estar vivo que uh, os algoritmos que guiavam os mísseis Exocé franceses conseguem ser eficientes o suficiente para abater a frota naval inglesa na Guerra das Malvinas. O Alan Turing é uma pessoa fundamental também, porque a partir dos algoritmos dele é que se desenvolve as redes neuróis, neurais, que tornou possível o um mundo digital 30 a 40 anos mais cedo do que a gente imagina. Então, os carros autônomos eles começam a ser testados no fim dos anos 70. No início dos anos 80, já é possível criar androides semelhantes aos seres humanos com consciência de si. E é a partir daí que se desenrola a história.
0: É, e tem internet já, né? Tem internet. É, a internet como agora, redes sociais, redes sociais social, tudo, isso, tem tudo
3: isso. Isso nos anos 80. Imagina a loucura dos anos 80... Misturado com rede social e androides sencientes, né? A história é basicamente a seguinte. É lançada uma empresa, lança o primeiro lote de androides que são, imitam a perfeição dos seres humanos, ou quase a perfeição dos seres humanos. É um lote de 25 androides, que são distribuídos entre sexo masculino e feminino. O personagem da, dessa história, que é o Charlie, ele adquire um, ele recebe uma herança e consegue adquirir um desses androides. Ele é um cara que tem formação em antropologia, tem esse contraste que, que vai ser importante no primeiro primeira metade do romance, da visão do que é ser ser humano, e ele tem interesse também em eletrônica e informática. E é um cara, na verdade, que não tem tanta... É, não é um cara produtivo socialmente. Na verdade, ele passa o dia no computador ganhando dinheiro em, ou perdendo dinheiro em mercados de ações. É assim que ele sobrevive. Ele tem uma vizinha que é a Miranda, e eles vão se apaixonar e o Adão entra como uma espécie de terceiro elemento de um triângulo amoroso. Na verdade, o que, que vai resultar a partir disso é, é o questionamento do que é ser ser humano, né? do ponto de vista moral, principalmente, né? porque algumas questões morais importantes vão ser colocadas. Uma delas, por exemplo, é quando a Miranda, depois, numa noite que ela briga com o Charlie, ela fica com o Adão e usa ele como um vibrador. Coisa que o Charlie não vai entender, que ele não é um vibrador. E, obviamente, ele não é um vibrador. A outra questão moral importante, e isso vai ser fundamental para o desenvolvimento do romance, é uma questão criminal, é uma questão da verdade perante a justiça. Pelo contraste do Adão, o Ian e vai trabalhar o nosso relativismo moral. Mesmo quando a gente acha que está cometendo um, um erro em, em prol de um bem maior, em prol de uma justiça que não está nomeada. O que fica claro é que o Adão não pensa como a gente. Ele tem, ele, tem, ele, ele tem consciência de si, mas os algoritmos deles são radicalmente diferentes dos nossos, o que os, o que os afasta da natureza humana.
0: É, e aí eu acho interessante que tem dois outros panos de fundo. Um é o da própria inadequação do Android ao mundo humano, ou seja, é, o Adão e a Eva, né, porque são 13 Evas e 12 Adãos que são produzidos, eles chegam no mundo para interagir com seres humanos. E você vê que claramente eles não estão prontos para interagir com seres humanos, e isso tem uma, um impacto tremendo na própria continuidade e no desenvolvimento dos 25 Adãos é, e Evas durante o romance. E o outro que eu acho interessante é que traz para os anos 80 questões que são políticas da nossa época, por exemplo, antecipa questões como Brexit, antecipa questões como a globalização. É, no romance, inclusive, a saída da União Europeia é proposta pela esquerda. Exatamente, pelo Partido Trabalhista. Tem um trecho aqui que eu separei que eu acho muito legal para entender é, essa preocupação política que, que subjaz ali. Ele fala: era quase tarde demais para se preparar para o inevitável. Era um clichê e uma mentira que o futuro inventaria ocupações que nunca tínhamos ouvido falar. Quando a maioria estivesse desempregada e sem um tostão, o colapso social seria inevitável. Mas com as generosas rendas fornecidas pelo Estado, nós, as massas, nos defrontamos com o um luxuoso problema que vinha preocupando os ricos durante séculos. Como preencher as horas vagas, intermináveis atividades de lazer que nunca tinham criado grandes transtornos para a aristocracia. Ou seja, como imaginar um mundo que todo o trabalho sendo substituído por trabalhos autônomos, por robôs inteligentes, por inteligência artificial, qual é o lugar do humano nesse mundo? né? Essa é uma, é uma preocupação que vem muito forte no livro.
3: E ela é expressa em, ao longo de todo, todo romance, na verdade, porque o, o personagem principal, o Charlie, ele se, se coloca essa questão, qual é o meu propósito? Né? Vou ficar aqui é, na, na internet vegetando. Na, depois ele vai colocar o Adão, inclusive, para ganhar dinheiro para valer. Na, no mercado de ações, mas, inclusive, muitos conflitos, e o livro, obviamente, tem muito de Frankenstein aí, na verdade, né? a, a criatura e o criador, e o que, que o criador paga por conceder a um objeto inanimado vida, um dos primeiros preços que o Charlie paga é o Adam dizendo para ele, ou o Adão dizendo para ele, você estava sem propósito na vida. E é engraçado, o Guilherme falou da inadequação dos androides, eles identificam a partir de um determinado momento que os androides eles têm um problema com as crianças porque eles são incapazes de brincar. E por serem incapazes de brincar, eles vão chegar numa sinuca de bico existencial e alguns deles, sem querer dar é spoiler, mas também isso não importa tanto, Alguns deles vão entrar em parafuso por conta exatamente disso.
0: Livro incrível, tem que ler, saiu pela companhia das letras. Bravo, 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 bravo. bravo, bravo, bravo. Bom, agora vamos para a música. Na semana passada, eu e a Paula Carvalho convidamos a Alessandra Leão e o Betão Alguiar para uma conversa sobre os seus dois últimos trabalhos. A Ale acabava de lançar o Macumbas e Catimbós pela YB e o Betão mais sete discos do projeto Mestres Navegantes, patrocinado pela Natura Musical. O que une esses dois trabalhos, que são bastante diferentes nas suas concepções, é lidar com a música cerimonial das religiões de matriz afro-brasileira e ameríndia. Infelizmente, depois de três horas de conversa, meu celular onde elas foram gravadas foi roubado e esse material incrível foi perdido. Fico que eu e a Paula retivemos a memória que vai acabar se materializando numa reportagem aqui na Bravo. Para dar um contexto, o projeto Mestres Navegantes é audiovisual. É possível ouvir os discos no Soundcloud e ver os filmes no Vimeo. O Betão Aguiar é um músico que faz parte da banda do Arnaldo Antunes, mas já tocou com Deus e Todo Mundo, de Moraes Moreira, que é companheiro do seu pai Paulinho Boca de Cantor no Novos Baianos, a Marisa Monte. E ele vem registrando os mestres da música popular no Brasil todo. Nessa nova leva de discos gravados na Bahia entre julho e agosto do ano passado, ele registra grupos de capoeira angola, de Chegança, e o que mais nos interessou para fazer essa ponte com a Alessandra Leão, os grupos de candomblé angola, caboclo, jajimarre, nago e Keto. É um trabalho esmerado de registro quase antropológico, que tem uma gravação super bem feita, e há uma aula sobre esses mestres da cultura popular. Para o disco que, que registra o Candomblé Keto, ele gravou o Ile Kayu Alaketo Axé Oxum e o Ile Axé Alaketo Yafunan. Para o Gegê desculpa aí a minha pronúncia, quem entende mais desse mundo, mas para o Gegê o Zogbodó Malê Sejaundê e a Roça do Ventura. Para o Nago, o Lobanekum e para o Angola, o Manso Gongobira de Nindi e para o Caboclo, o Guarani de Oxóssi. Jamacumbas e Catimbós, da Alessandra Leão, é um disco mais pessoal, mediado pela experiência dela com os Catimbós de Pernambuco e aqui em São Paulo, para onde ela se mudou há cinco anos, com Os Terreiros de Umbanda. Apesar de registrar algumas músicas tradicionais, há também muitas composições próprias. Mas esse lugar da devoção e a exploração do universo sonoro que vem da experiência religiosa é impressionante. Durante a nossa conversa, ela enfatizou que não é uma música de ritual, que ela não leva um ritual para o palco, mas que durante os shows ela pede licença para as entidades. É um trabalho artístico, teoricamente, sem evocar o Santos, mas que nesse terreno a gente nunca sabe. Como é que você vê essa conexão, Paula?
4: Pois é, eu acho que a grande questão, e isso ficou claro na conversa, é que todas as manifestações assim, que são tratadas aqui no Brasil como se fossem parte da mesma coisa, assim, como se ah, todo mundo, cultura popular, música de candomblé... Macumba, né, como é o próprio nome do disco são tidos como, como a mesma coisa e, e na verdade a Alessandra fala que esse disco tem camadas, né, e elas vão se revelando conforme o seu interesse em entender melhor sobre o que você tá vendo e o que você tá ouvindo e eu acho que é bem por aí é, se você, eu comentei com alguns amigos, assim, é, sobre esses discos e aí a pessoa falou ah, achei legal e tal, mas vai se repetindo, né, ao longo do disco só que, na verdade, é, são, tem elementos completamente diferentes. A forma como os instrumentos são feitos é diferente. É, tem instrumento com pele de cobra, tem instrumento com pele de bode, tem a briga com os instrumentos que são feitos de nylon, é, tem a forma de cantar, a forma de tocar, o toque para Oxum, para cada orixá, para logunedé para Xangô... Enfim, são toques, assim, que se você ouve uma música de Carlinhos Brown, se você ouve uma música de Gilberto Gil, vai estar presente, assim. É uma coisa que permeia a nossa cultura da indústria musical mediada pela indústria fonográfica, né, uma cultura mais comercial, de uma forma completa, assim. Para mim, é o que eu pensei nessa conversa, assim, em com o Gui para a gente fazer... Porque foram discos que me incentivaram muito a querer entender mais sobre essas diferenças. assim O que é um toque para Xangô? O que é um toque para Exu? Eu, eu comentei, inclusive, com a lei e o Betão, que eu acho que isso devia ser ensinado na escola. né Que devia ser devia estar tá muito mais sistematizado esse conhecimento. assim Porque é um conhecimento que permeia toda a nossa cultura brasileira. E a gente não... Sei lá, tem muito pouco acesso, assim pelo menos... E, que eu vejo, assim...
0: Isso que você é da Bahia, né? <risos> é. A gente que é elite branca de São Paulo tem, tem menos ainda. Tem que ir, ir muito atrás. O que eu acho muito interessante, é, assim... No, no trabalho do Betão é, é, é esse registro mesmo. Essa coisa dele, dele ir atrás dos toques. E, obviamente, que a gente poder relacionar isso é, com as outras músicas. Mas na Ale, é, eu acho, primeiro, que tem uma coisa de produção interessantíssima no trabalho dela que é, é um jeito de gravar, de processar os instrumentos para que eles fiquem mais vivos, principalmente os tambores. É, é quase como se você estivesse ouvindo os tambores ao vivo, que é muito raro isso numa gravação. Então teve esse, esse apuro. E eu acho que tem essa camada das letras também, de trazer o universo dela e da relação dela com as divindades para um plano lírico. Então eu, eu acho que é um baita trabalho de, de música, independentemente de você pensar em música de devoção, ou nesse grande balaio que chamam de, de música regional. né? Inclusive, isso foi uma das coisas que ela... A primeira coisa que, a, que ela começou a nossa conversa era com esse estigma do, da música regional, estigma da música folclórica, que é uma problematização que a Alessandra traz no trabalho dela inteiro, desde o Comadre Fulosinha.
4: Aí ela vem fazendo um trabalho incrível, ela e o marido dela, o... Caçapa. Rodrigo Caçapa, que eles têm... Por exemplo, no ano passado eles lançaram eles conseguiram lançar o disco do Bill Rock, né? Que o Gui até fez uma entrevista. Eu fui no show, foi foi incrível. E eles trouxeram parte da família do Bill Rock pro show. Assim, eles têm feito um diálogo muito interessante com as próprias pessoas que criam, assim, trazendo ela para os shows e.
0: É aí até que eu vi o contato entre o trabalho da Lei e o contato do Betão, né? Não só pelo 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 mote do, do, do desse tipo de dos candomblés e da umbanda e dos catimbós, mas também por essa vontade de dar voz a esse Brasil popular
4: é isso aí, eu recomendo muito que ouçam
0: e o Dubetão é muito simples é só ir no procurar por mestres navegantes, sendo no Vimeo quanto no Soundcloud, e o Dalê tá no Spotify, tá em
4: todas nos... as plataformas
3: todas as plataformas
4: quando
0: Bravo, 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 bravo. Bom, está em cartaz no Sesc Pompeia A peça Mãe Coragem do Bertolt Brecht Numa adaptação da Daniela Thomas e da Beth Coelho A Daniela Thomas mandou um áudio para a gente Falando um pouco desse processo, vamos ouvir
7: Ensinar a Mãe Coragem Hoje 2019 Na semana Uma semana muito Cheia de eventos extraordinários é, tem um gosto amargo. né? É, quando fui convidada pela Betty Coelho, há três anos atrás, para me, me envolver com eles nesse processo de encenar Mãe Coragem, a gente ainda não um, um antevia é, o rumo que o Brasil ia tomar e tomou. né? Então, tem realmente um gosto amargo, estranho, porque Mãe Coragem é sobre, assim, vamos dizer, uma espécie de um fascismo atávico da humanidade, como se houvesse assim, é, mas que a cadela do fascismo está sempre no cio, como diz o próprio Bertolt Brecht. Né? E, então é fascinante é, lidar com esse clássico sobre, as, sobre a mesquinharia, sobre a, a doença, humana de optar pela pela dor, pelo sofrimento, pela ganância, é, no momento que a gente está vivendo. Dito isso, uh, o espetáculo não foi transposto é, para o nosso tempo. Eu acho que é, o clássico tem essa força né vital de falar sobre algo que transcende tempo espaço, e eu acho que a gente procurou, procurou nessa encenação trabalhar justamente com o que há de universal, tanto tanto é, nas guerras, quanto no espírito humano, então não é uma transposição de jeito nenhum, é, a encenação, os figurinos, a música, é uma é, trata de algo Perene sobre a, a nossa na condição humana, e mas eu acho interessante o fato da gente ter encenado ela nesse momento. E eu acho que as pessoas vão ficar uh, surpresas, uh, e uma surpresa um pouco angustiante, né? Porque realmente é uma situação terrível essa, de que se repete ciclicamente, uma espécie de um, de um impulso autodestrutivo humano, né? É. Então, uma encoragem marca na minha carreira, na minha, no, meu, no meu trabalho, um reencontro com uma parceira extraordinária da minha vida, que foi que é Beth Coelho, com quem eu tive uma, um trabalho muito profundo, muito intenso nos anos final dos anos 80, no começo dos anos 90. E depois esse ato de 20 e tantos anos, então esse reencontro... Ele é muito muito bacana para para ambas, eu acho que para todos, porque tem aí uma, uma parceria profunda, uma, uma, uma crença, umas convicções sobre fazer teatral, sobre é, ideia sobre a vida e sobre arte que que acho que a gente conseguiu fazer uma coisa bem bacana, bem expressiva e com aquela potência que acho que alguns conhecem e podem vir a conhecer que é a atuação de Betty Coelho que é um, realmente um gênio uma pessoa uma atriz assim de, uma, de um repertório de uma, de uma força no palco é, de uma é um imã né é, para quem vai assisti-la e a gente conseguiu também juntar um time muito incrível de atores de cenógrafos, né, o Felipe, junto comigo com o Cássio Brasil que é, na verdade, a pessoa que in, iniciou uh, a ideia de, de montar esse clássico e com o Felipe Antunes que fez a música é, usando a música original do Pão do é Sol, a gente não, não compôs nada, a gente trabalhou muito dentro do universo do Brecht e usando inclusive as referências porque o Brecht é curioso, porque ele não é só um dramaturgo mas ele é um dramaturgo, diretor, muito, muito ansioso do seu, das suas encenações. Então, a gente viu o filme da encenação, a gente tinha uma coisa incrível, que é um storyboard que ele fez da encenação para que futuros diretores pudessem saber exatamente o que fazer a cada momento do espetáculo. Então, a gente lidou com isso também, foi muito interessante. Eu recomendo que vocês vejam é, a peça, esse clássico, não... não é, não porque a gente fez ele dessa maneira ou de outra, mas porque realmente é uma peça muito importante e ela reflete, ela realmente ecoa uma questão que está nos mobilizando, nos comovendo. E está no Sesc Pompeia, no prédio icônico da Lina, é um espaço... Uh, experimental assim que a gente conseguiu um, com esse apoio incrível do Sesc fazer um teatro barra cavalhada assim, uma experiência teatral muito interessante eu recomendo é muito engraçado falar isso né mas eu uh, acho bacana assistir Brest Mãe Coragem no dia de hoje
0: Bom, essa foi a Daniela Thomas Helena, o que, que você achou da, da peça?
7: É, bom,
2: essa é uma daquelas peças que nos mostram por que, que o teatro sobrevive há mais de dois mil anos. Então, é um texto do Brecht, que Mãe Coragem foi escrito bem no início da Segunda Guerra, um pouquinho antes, entre 38 e... E, 39, e é um texto que fala da guerra dos 30 anos, né, de 1618 até 1648, e que envolveu uma série de países em volta da região que hoje está a Alemanha. Né? É um espetáculo que apresenta o conflito entre católicos e, e protestantes europeus e essa guerra deixou 8 milhões de, de mortos. Então, a protagonista da peça é a Anna Firling, que é batizada de Mãe Coragem, que é uma personagem que vive e lucra com a guerra. Ela acha o seu lugar na guerra. É ali que, que, que ela desenvolve é, os seus sentimentos amorosos, o seu ódio, ela, onde ela constrói toda a, a sua vida. Né? Ela é sustentada e é roubada pela guerra. Nessa montagem... Do, do Sesc Pompeia, A Mãe Coragem é feita por Bete Coelho, que é certamente uma das grandes atrizes brasileiras das últimas décadas, e que aqui ela se supera numa atuação que é muito intensa, mas que também é muito sutil. Ela vai no âmago, ela engole essa personagem, que é uma das personagens mais ricas da, da da dramaturgia, uma figura mítica, despudorada, intensa. Então, o trabalho da Beth Coelho é arrebatador. E não menor do que isso é a direção da, da Daniela Thomas, que é, é, é a sua segunda direção no teatro e é, e é muito grandiosa. A Beth Coelho ela escreve no texto do programa que, quando ela pensou em montar esse espetáculo, ela pensou na Daniela Thomas porque ela achava que a Daniela saberia lidar com aquela feiura uhum. que está exposta ali. E, de fato, com a, com, a, com a precisão, com o rigor e com a sensibilidade que a Daniela tem, ela consegue trabalhar e transmutar... Aquela feiura e como pretende o universo brechiano deixar tudo as amostras, exposto. Né? Ela desnuda o fazer teatral, como pretende Brecht. Né? Bom, ela também assina a cenografia com o seu parceiro, o Felipe Tassara, e mais uma vez eles detonam. O público assiste o espetáculo de uma arquibancada. Eles construíram um palco de 240 metros que é todo coberto de terra. Para eles, essa terra, essa lama que, que os atores vão vivendo, consumindo ali ao longo do espetáculo é um pouco da lama de Mariana, é um pouco da lama de Brumadinho... É um pouco da lama do Brasil como um todo, né? Mas para mim é curioso porque aquele palco de terra me lembrou muito uma instalação de um grande artista americano, Walter de Maria, que é uma instalação do Dia Bicon que é, é desde os anos 80 ocupa um apartamento no Sorro, em Nova York, e que é uma instalação que ele Pegou um apartamento inteiro num dos metros quadrados mais caros de Nova York, e o apartamento é coberto de terra, como o palco da Daniela. E ali, quando você entra e, e você vê é, aquela natureza, né? que surge ali no lugar menos natural possível, fica muito claro o, o, a terra, o, o valor da terra, a percepção da terra como propriedade, né? a terra como valor, a terra como dinheiro. E eu acho que é isso que vai acontecendo no, no espetáculo, é, na Mãe Coragem. Eu tive essa mesma sensação de quando eu entrei... Nesse Earth Room ou Quarto de Terra do Walter de Maria. Né? É uma desolação que sugere que todos os, os lugares é, são em qualquer lugar, que é um dos atributos da guerra. Né? Uhum. Não sei, Andrei, que que você. Como é que você percebeu isso tudo? Né?
6: Não, a, a primeira coisa que me, me chamou a atenção lá, até anterior à própria peça em si é que tem um encontro muito interessante ali do, da peça com o lugar em que ela é encenada. Né? O Sesc Pompeia, como é sabido, foi projetado pela Lina Bobardi né? para fazer uma peça com essas dimensões. Ele não foi encenado nem no teatro, nem na comedoria, nem no galpão que tem ali, mas no ginásio do do Sesc, e, então, e tem arquibancadas em todos os lados ali de onde fica a quadra, né? então não é tanto um teatro de arena mas uma arena esportiva que vira um teatro ali, né? o que talvez até acirre a dimensão do conflito, né? o, o que tem no, no esporte também na, na guerra. Mas uma coisa que eu acho muito interessante do esse, esse aspecto quase monocromático da, da cenografia joga muito a atenção para o jogo dos atores e dos músicos né? tem muitos músicos em cena incluindo a, a, a Juliana Perdigão e eles estão à, à vista das pessoas, né? nisso que a Helena falou do, que no teatro bristiano as coisas estão à mostra né? você, não é uma trilha sonora que se esconde, que você acha que vem do além você vê os músicos estão do seu lado tocando ali e, tal. e eu acho que isso permite que o espectador foque no jogo que é colocado por esse tipo de teatro, né? e acho que uma das uma das características importantes da, da Mãe Coragem é, na verdade, uma característica do teatro épico do Brecht. Né? Ele, ele começou a desenvolver isso nos anos 20, e essa peça já é do comecinho, dos anos 40, quando ela estreia. né ele, esse, Essa forma de fazer teatro já estava muito desenvolvida pelo Brecht. E ela, e ela se caracteriza, entre outras coisas, por ter uma espécie de aprendizado pelo negativo. Você assiste a peça, esqueci um comentário do Sérgio de Carvalho, você assiste as peças do Brecht para entender como o mundo não deveria ser. Tem quase um certo espírito de porco regendo assim, a maneira como ele escreve. Você ouve comentários que contrariam o senso comum ou mesmo bom senso, porque essa personagem ela está justamente fincada nessa contradição. Né? Ela é uma mãe super protetora que quer cuidar dos filhos, e ao mesmo tempo ela lucra com uma guerra que prejudica a sua própria família. Né? E, e
2: parece que o Brecht, ele escreveu esse personagem da Mãe Coragem para ser odiado. Uhum. E não foi isso que aconteceu, <risos> né? A, as pessoas têm uma empatia muito grande com a personagem, né? E nessa vantagem que a Beth Coelho faz brilhantemente, uhum. mais ainda, né? E, bom, a, a segunda grande protagonista é a carroça da Mãe Coragem, uhum. que é ali uma carroça carregada de objetos que ela vende para sobreviver, é daí que vem o dinheiro, ela vende para os soldados, né, e, e é disso que trata a peça, né, dessa sobrevivência nua e crua mesmo, a hora que você está ali, não tem saída, como é que as coisas acontecem, então aquela mulher com aquela carroça tem ali um destino selado, né, que vem ali coroado com os três filhos que puxam essa carroça. Uhum. Aliás, um destaque para a atuação de uma das filhas é uma filha muda, que é interpretada pela Luísa Curvo, que é um ponto alto, é uma personagem muda que preenche o palco com aqueles sons guturais, uhum. com seus gestos, e que vai é, ganhando, né, a desgraça dela vai ganhando espaço então, é, é, é Dilacerante é um
6: personagem muito bonito, muito bonito. Acho que acho que vale a pena destacar também que essa é uma tradução nova da peça. Ela foi feita pelo Marcos Renault é, que já que já, é, já traduziu outras peças. Ele faz isso há muito tempo, apesar de não ser a principal profissão dele. E ele ele fez essa tradução é, não num gabinete, mas na sala de ensaio, né? Como, junto com a Daniela Thomas e a Beth Coelho, eles fizeram uma opção por tornar o texto mais coloquial e fazer com que ele tivesse mais embocadura, né? coubesse é. melhor na boca dos, dos atores. Eles disseram isso numa entrevista para a Folha.
2: Não, e deve ter sido muito difícil essa Mas, transposição, é. sobretudo das canções. As canções são difíceis, hum. são estranhas, não tem rima, é, é duro, e elas permeiam e é, desenham, né? Todo o espetáculo. A Beth Coelho ela fala que é, a música é, é, ela está ali como se ela acompanhasse o arrastar daquela carroça pelo campo de guerra. Uhum. Então é, é difícil. Aí, mas você tem atores que conseguem levar à frente lindamente. Né? Então uhum. acho que é um espetáculo difícil. Ah, tem a luz ainda do Beto Bruel, que é uhum. incrível, porque ele consegue. É, levar essa desolação essa desgraça, essa esperança ele vai colorindo ou descolorindo a cena né? com muita precisão também, é um espetáculo difícil não é um espetáculo fácil uhum. né? Brecht não é fácil agora é primordial ele fica em cartaz até o dia 21 de julho de terça a domingo só não tem sessão na segunda-feira vale a pena ir bravo, 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 bravo. bravo.
0: Bom, agora a gente vai falar do belíssimo longa Deslembro, da Flávia Castro, que está nos cinemas. Antes, vamos ouvir o que a Flávia tem a dizer sobre o filme.
8: Oi, meu nome é Flávia Castro, eu sou diretora do filme Deslembro, que conta a história de uma menina, de uma adolescente, que volta para o Brasil depois da anistia, no final dos anos 70, início dos anos 80. É, os pais dela eram exilados políticos, ela passou a infância fora do Brasil e volta na adolescência. E aqui no Rio ela se depara não só com uma cidade que ela não conhece, que ela vai ter que descobrir... Uh, e com todas as questões da adolescência, primeiro namorado é, e etc., mas também com. Ela tenta descobrir como é que o pai dela morreu e a história do pai dela, que foi um desaparecido político e foi morto durante a ditadura. É, então é um filme que tem ao mesmo tempo uma busca, uma investigação dessa menina, mas também a descoberta dela do mundo, é, da própria sexualidade, da vida. Eu comecei a escrever O Desmembro quando eu estava. Contando o Diário de uma Busca, que é um documentário no qual eu conto a história do meu pai e um pouco da minha própria infância no exílio. E, e esse filme ele tem essa inspiração. assim o meu pai não foi um desaparecido político, ele não morreu como o pai da Joana nesse filme mas tem outros pontos em comum entre a minha própria experiência e a experiência desse personagem, que são essas sensações de quando você vai para um país ou quando você volta para um país onde você nasceu, mas do qual você não se lembra nada. Sensações assim muito sutis assim da relação com a natureza, por exemplo, aqui no Rio, com a música, que é uma coisa importantíssima na, na vida da Joana e o filme é é muito cheio desse clima de músicas que ela ouvia na época, que vão desde The Doors até Caetano Veloso, que faz parte da descoberta dela desse país. O filme, ele tem... A trilha sonora do filme é bem importante e determinante para o que o filme é, porque vai de The Doors até Caetano Veloso, passando por Noel Rosa... Uh, misturando tempos, misturando gerações, assim, e Deslembro é, é um poema do Fernando Pessoa que começa assim, Deslembro incertamente meu passado, não sei quem o viveu. É, eu escolhi esse título porque eu acho que a gente vive no Brasil uma espécie de deslembrança. Na verdade, o que eu queria era lembrar. Acho que muitas pessoas, como os personagens do filme, foram exilados durante a ditadura, tiveram que sair do país por perseguição política... Uh, muitas pessoas têm parentes que foram desaparecidos políticos, que foram assassinados pelo regime militar e nunca e nunca tiveram seus corpos encontrados. E essas histórias têm que ser lembradas, têm que ser contadas, porque a gente está num momento em que, de alguma forma, tem uma, uma tentativa de negar essa história, negar que houve uma ditadura militar no Brasil, ou pelo menos dizer que se houve, ela não foi tão ruim assim, ela não fez nada demais, ela estava certa. Eu acho que é muito importante a gente fazer um trabalho de memória nesse sentido, né? a gente contar essa história, contar as nossas histórias e seguir lembrando.
0: Bom, essa foi a Flávia Castro, diretora do Deslembro, falando aqui para a gente e o Andrei vai explicar um pouquinho mais do filme.
6: É, bom, então, a, a Flávia já comentou um pouco. né? Esse filme ele se passa no contexto da, da lei da anistia, em 79. Era, o, era a época da abertura lenta, gradual e segura né? da ditadura. Só que esse contexto político né, maior ele está muito no, no pano de fundo, a gente enxerga ele pelas frestas, né? porque o filme se organiza em torno do ponto de vista dessa adolescente, né? da, da Joana. E o roteiro é muito baseado em experiências da própria Flávia, então tem uma... Talvez até como o filme da, da Petra, talvez ele radicalize isso de enxergar um momento político do Brasil por um filtro pessoal... por um filtro particular... isso se traduz na forma como ela filma... inclusive... Né? tem muito de câmera na mão... e não é nem a, a steadicam... Né, que fica ali fixa... Né? é uma câmera na mão trêmula... assim, quase como se a gente estivesse acompanhando... uma, uma filmagem da própria família... muito perto das pessoas... Tem um, passa uma sensação de intimidade mesmo... que eu acho que o filme... A, a gente assiste muitos filmes sobre ditadura... sobre momentos totalitários sobre regimes, regimes repressivos, etc. E geralmente as narrativas são muito épicas, né? Se foca no andar de cima, como isso funciona nas instituições, etc. E aqui a gente vê os efeitos da ditadura nem no corpo daqueles que foram torturados, né? Mas os efeitos subjetivos que ele tem nas pessoas que ficam também, né? nas pessoas que sobreviveram às torturas, às prisões, e nas pessoas que sobrevivem aos pais que sofreram isso. Né? É um filme muito delicado, que tem essa sobreposição do pessoal com o político, e eu acho que é muito sensível, eu não sei o que vocês acharam. Eu amei o filme.
0: Para mim, é um dos melhores filmes brasileiros recentes. Eu acho que tem um trabalho de ator sensacional, ele, ele, é legal entender que ele, ele tá um pouco mais para frente, né? Ele não é um filme filmado em 79, ele tá ali no começo dos anos 80, situado, uhum. você ouve isso pela música, que é muito presente no filme, é uma música maravilhosa, é, tanto nas pequenas escolhas de músicas pré-gravadas, quanto na música que é entoada pelos próprios personagens, né? Você tem, por exemplo, uma cena que para mim foi muito bonita, que é a menina tem todo um mistério, o pai dela é um desaparecido, tem todo um mistério acerca do pai, porque... Deve ser um diálogo muito difícil com a mãe falar da, da morte do pai. Quando eles voltam, eles encontram um ex-companheiro do tarmada do pai que tinha sido preso junto com ele. E o pai dele conta da prisão do pai dela através da, da música do Noel Rosa, cantando uma música do Noel Rosa. Então, são, são pequenos detalhes, assim, pequenos sabores que eu acho que engrandecem muito esse filme. E justamente pelo que você falou, pela intimidade... Você entra dentro daquele universo, você sente parte daquela família, que é uma família multilatino-americana, exilada uhum. na França, porque é um, é um pai, o segundo, o segundo marido da, da, da mãe da, da Joana é chileno, é, e eles decidem voltar para o Brasil na anistia. Você tem esse contexto da criação do PT... É um filme muito, muito, muito bonito. E, ao mesmo tempo, tem todas as questões de adolescência, né? Uhum. A descoberta do amor, a, a dificuldade de, de sair de um ambiente onde você já está aclimatado, que é a França, que é Paris, para vir para o Rio de Janeiro, que ela não sabia como é que ia ser. Uhum. Eu, eu achei sensacional. Não,
2: eu achei também então, um filme lindo. Para mim, não é um filme calcinante, mas ele é de uma delicadeza e de uma esperteza, no meu ponto de vista, que me tocou muito também. Porque... É, o que mais me, me marcou ali foi a fragmentação da memória da infância da, da, da personagem que trata daquele lugar do deslocamento que aí é construído entre o, o lembro e eu deixo de lembrar, uhum. né? É, e, e aí você vê. E, e ao mesmo tempo em que ela nos faz relembrar o tempo inteiro o que significou a ditadura militar no Brasil, como ficaram aqueles que tiveram as suas vidas. É, destruídas o peso do exílio a dor de tudo a ausência enfim né uhum. então para mim é, é essa brincadeira do lembro do deslembro do significado da memória da da dor dessa memória fragmentada que essa personagem carrega é muito bonito
0: uhum.
2: essa construção da diretora né
0: e é um filme com pouquíssimos atores né um núcleo muito pequeno assim eu acho que isso reforça essa sensação é, íntima, né? É. É, é um filme que não deve ter sido muito caro. Você sabe como é é? Não, é um, é um não filme sei, de mesmo.
2: baixo orçamento. Eu li, eu não sei o valor, mas é um filme de baixo orçamento, um filme.
0: Então, é, mostra como você pode fazer muito com pouco. Exatamente. <risos>
2: Bom, eu, eu queria deslembrar, é uma palavra que está adicionalizada, mas que a gente não usa, né, praticamente. E a, a Flávia colheu o termo lá no Fernando Pessoa nos primeiros versos de um poema lindo que eu gostaria de ler. Deslembro incertamente, meu passado, não sei quem o viveu. Se eu mesmo fui, está confusamente deslembrado, e logo em mim, enclausurado, flui. Não sei quem fui nem sou, ignoro tudo. Só há de meu o que me vê agora, o campo verde, natural e mudo que um vento que não vejo vago aflora. Sou tão parado em mim que nem o sinto. Vejo e onde o vale se ergue para encosta vai meu olhar seguindo meu instinto, como quem olha a mesa que está posta. Genial. Existirmos a que será que se destina, pois quando tu me deste a rosa pequenina, és um homem lindo e que se acaso assina, do e infeliz não se nos ilumina, Tampouco turva-se a lágrima nordestina, Apenas a matéria, a vida era
8: tão fina.
0: Bom, agora a gente vai falar do livro Consolação, do Carlos Messias, que é um jornalista formado em letras que está fazendo o seu primeiro romance. Antes de eu comentar um pouco, vamos ouvir o próprio Messias falando.
5: Bom, os meus principais intuitos com o livro foi representar os dias de hoje. Isso transparece tanto pela linguagem, que é cheia de gírias e cacoetes, quanto pela temática. que Traz muitas das questões atuais, como dependência tecnológica, polarização política, superficialidade dos relacionamentos na era Tinder, Viagra, etc. Eu escolhi fazer isso pelos olhos do Marco Camargo, o protagonista e narrador, que é um jornalista que está prestes a completar 30 anos e entra em crise a levar um pé na bunda da namorada e ser demitido da redação onde ele trabalha. Então, ressentido, meio que por vingança, e principalmente para se autoafirmar, ele se coloca a meta de levar 100 mulheres para cama. E vai se falar bastante nessa busca. O livro se passa entre 2012 e 2014, uma época que, apesar de recente, ainda não se falava tanto sobre o machismo como hoje, embora ele já não tivesse mais sendo tolerado. E me pareceu interessante retratar o que se pode chamar de um esquerdo macho no limbo, um cara que ainda não entendeu que o seu modo de enxergar mulher e o sexo estão completamente errados, que ele precisa desapegar de quase tudo que aprendeu e que esse padrão de comportamento não é saudável nem para ele. E eu tentei incorporar isso à linguagem, que expõe muitos dos vícios e das contradições identitárias tão estão relacionadas à masculinidade tóxica.
0: Bom, esse foi o Carlos Messias falando de consolação. É, e o que eu mais gosto no livro é justamente essa discussão Acerca desse homem que ainda tem dificuldade de encontrar o seu lugar no contemporâneo. Esse personagem do Marco, um cara de 30 e poucos anos, tremendamente autocentrado, que depois de terminar um relacionamento por pura imaturidade, parte para uma busca ainda mais imatura, que é levar para cama sem mulheres. Por mais que o livro seja altamente sexual, o mais interessante, para além das desventuras e aventuras do Marco na cama, é esse. Primeiro retrato de uma classe média paulistana que transita pelas baladas do eixo da Zona Oeste-Centro com um pendor assim, um pouco hipster, um ao mesmo tempo um olhar assim, de esquerda caviar. Eu acho esse, esse registro muito interessante. Em segundo lugar, tem essa visão é, do nosso mundo dos relacionamentos mediados por telas, por redes sociais, por aplicativos de encontros como nós temos muito ainda que aprender dessas relações e, e como jornalista tem outros dois eixos que me chamam muito a atenção, é, que são mais de bases assim, políticos e sociais. É, um é, é a atual situação do jornalismo, sobretudo do jornalismo cultural, que está em profunda transformação não só em relação ao conteúdo produzido, mas as maneiras de chegar ao público, mas que também é impactado por esse enxugamento das redações, com a falta de perspectiva de trabalho, é, com a aproximação entre o fazer jornalístico e a publicidade, isso está bem retratado no livro. O outro é, é um ponto mais político. Né? O, o livro se passa, como o próprio Carlos falou, a, ali naquela virada de 2012 e 2013, então você tem muito presente aqueles movimentos que, da Praça Roosevelt, né, o movimento da Praça Rosa, que acabaram levando aquela virada histórica do Haddad na eleição municipal de São Paulo de 2012, os protestos do passe-livre e a repressão, e de como isso acaba gerando esses novos protestos onde aparecem os verdes e amarelos, os MBLs, esses protestos que viram protestos de causas difusas, e, e que mostra como o momento mesmo de virada desses movimentos de um movimento de esquerda, anti-establishment, para um movimento de direita, anticorrupção, antipetista, e, e como o personagem transita dentro desses lugares que é sempre a caça de mulheres. Né? É, no mais, é um livro super bem escrito, é muito pontuado pelo universo pop, do cinema, da literatura e por muita música, assim, principalmente. É, música de fora do Brasil Mas também de música do Brasil Ele tem uma hora que ele dá uma malhada no criolo, No nó na orelha Que é, dá até dó assim, do crioulo é, Tem um, um humor ácido Tem extremo bom gosto Nas escolhas e no retrato Da música indie da época Dos lugares para sair, das baladas Hoje em dia seriam os rolês né? Tudo filtrado pelo pelo gosto desse jornalista cultural Num certo sentido assim, Fazendo uma aproximação bem grosseira tem essa verve pop que os textos do Nick Hornby tem na, na na literatura é, inglesa mas ainda assim o mais interessante é como ele captura com a cuidade um tipo de homem ou melhor um tipo de comportamento masculino que mesmo exagerado por essa lente do homem planilha busca um lugar frente às novas realidades do feminino falando inclusive dessa lacuna que existe entre o discurso né, e o discurso tanto machista quanto antimachista e a prática na vida real. Assim. É um belo livro que saiu pela editora prosaica, Vale muito a pena ler. Momento Bartaby. Bom, então chegamos ao momento Bartab. Melhor não. Paula, qual é o seu Bartaby de hoje?
4: É melhor não deixar a master do seu disco com a Universal, que é que acabamos de saber que, que deixou queimar mais de 100 mil masters de discos importantíssimos que nunca mais vão ser
6: ouvidos.
0: Uma tristeza sem fim. E você, Andrei, qual é o seu?
6: É, eu acho melhor não achar razoável em 2019 criar uma Companhia Nacional do Teatro que encene peças alinhadas com a ideologia de qualquer governo de ocasião, principalmente esse.
0: E você, Helena, qual é o seu melhor não?
2: A faixa título do próximo disco do Emicida, Amarelo, é muito bem intencionada na proposta de unir as causas negras e LGBT, a Maju, a Pablo Vittar, mas a música é muito ruim. O lamento inicial de quase três minutos é quase insuportável e nem os samples do Belchior conseguem salvar.
0: É, não foi uma tirada de um sujeito de sorte. Bom, o meu é a nova temporada de 3%. Eu confesso que essa é uma série que eu, eu tento muito gostar. Eu gosto muito do argumento, é, tenho críticas à primeira temporada, principalmente pela atuação dos atores e da direção. Acho que a segunda temporada melhorou, mas a terceira é um desastre do começo ao fim, do ponto de vista de roteiro, ideia, atores. Putz, melhor, melhor não. não. E você, Almir, qual é o seu Bart? O Bart, é
3: nova temporada, a última temporada de Black Mirror que você, aliás, pode trocar perfeitamente pelo Ian McEwan, em, em se tratando de distopia. O que eu acho do Black Mirror nessa última temporada, acho que muita gente achou, é que realmente eles desidrataram a, a, o impacto. Da, não sei se havia telespectadores no mundo que estavam muito é, avessos ao pessimismo da série, mas acho que ali eles fizeram uma coisa pensada mesmo para aliviar a barra é, das, das narrativas.
0: Eu acho, inclusive, que é uma coisa que vinha acontecendo nas últimas temporadas, assim, mas é que essa realmente chegou no fundo do poço. Concordo Exa com você. Exatamente. E a Maquia no lugar. <risos> é isso aí. Bom, gente, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Até lá. Bravo!
5: bravo, 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 bravo. bravo.